0: Du lytter til AktuUniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til AktuUniverset.
1: 55's 20. udgave af podcasten Aktieuniverset er hermed skudt i gang. I skal have ugens fix af markedsnyheder, blandt andet lidt update fra amerikanske bankregnskaber, der har skudt regnskabssæsonen i gang. Vi har Delivery Hero, der har været på opkøb, og så kommer der en trading update for Just Eat Takeaway. Mass skal også fortælle os lidt om begrebet CPM, eller Cost Per Mile. Og så er en sand, om vi ikke har fået husvæn økonom Lars Christensen med. Igen til at fortælle lidt om øh, klassens tykke dreng i øjeblikket, inflationen og renter. Og jeg tjekkede lige inden vi kiggede på her, at diverse bookmaker de er åbent for spil på, om jeg for alvor begynder at forstå det her, efter at Lars endnu en gang har forklaret os det. Og pt, der står ja i 11 gange pengene, og nej står i en alene. Så øh, det kan være, hvis I, hvis I tror rigtig meget på Unlocky Bo, så skal I bare ind og skyde nogle og stadig der, så øh, bliver I rige over natten. De skal være penge, man, man, man bare vil en forvelse, ikke få vel til at var Det er bare at tage til dem. <laughs> til sidste program, så kigger vi også på lidt af mulighederne, mulige grunde til, at nogle af vores aktier, blandt andet C-Limited og Opstart, har præsteret fenomenalt i ugens løb. C-Limited er op 10%, og er op hele 25%. Så øhm, det, har været, det har været en fantastisk uge. Men mas, lad os lige starte med at slå en lille smule på tromme for en udvidelse i vores univers. Vi har nemlig åbnet en Facebook-gruppe, hvor det forhåbentlig bliver lidt mere overskueligt at debattere de forskellige aktier og finde tidligere emner og sådan noget. Kan du
2: ikke lige forklare vores lytter lidt om ideen bag det? Jo, Facebook kan noget andet end Twitter. Og det her med at have nogle tråde, som bliver hængende i lang tid, som folk kan skrive i, og sådan noget, det har vi savnet inde på Twitter. Jeg har også savnet, at vi kunne have under hver gang vi har haft lavet ugens podcast, så nu kan vi poste den ind på Facebook, og så kan vi have en, en snak under den podcast omkring de, de ting, som øh, vi har talt om her, og de, de fejl, vi har sagt. Tak til alle de lyttere, der regnede, regnede grundigt efter i sidste uge og sådan noget. Det er super fedt, og det, det lærer man jo bare rigtig meget af. Man skal bare sige et eller andet forkert her, så får man øh, en times gratis undervisning <laughs> efterfølgende på Twitter. Det er mega genialt. Så, øh, så tak for det, men, øh, og, så, og så for eksempel så har jeg lavet nogle tråde nu, en tråd, der hedder Bitcoin Tracker, hvor, jeg, hvor jeg, at jeg synes, det kunne være spændende, hvis folk går ind og, og lægger de Bitcoin Tracker op, de bruger og måske skriver, hvilke platforme man kan købe dem på og sådan noget, sådan at vi lige får et sted, hvor vi kan samle viden omkring øh, visse øh, emner. Og så er det bare super vigtigt, at, at det bliver stedet med den her rigtig gode, respektfulde øh, tone, øh, positiv tone, konstruktiv tone, som, som jeg synes, vi, vi har så vidunderligt på, på Twitter. Og så som I kunne høre, så er den her udsendelse bragt i samarbejde med HelloFresh,
1: det her tyske uh, selskab, der bringer uh, måltidskasser direkte til døren. Uh, det har været en fantastisk børsrejs for dem. De blev introduceret på børsen i uh, december 2017 i kurs 1190 euro, og i øjeblikket uh, der ligger den i omkring 80. Og man kan sige, det har været en, en succes uden lige for det her øh, selskab, tror jeg godt, man kan, øh, man kan ikke tillade sig at kalde det. Og, og man skal
2: jo ikke lige sætte et på, på, hvad er det, de har gjort så godt? Jamen, de har i hvert fald formået at, at lave et rigtig godt produkt, som, som folk gerne vil have. Det er jo sådan, alle amerikanere, amerikanske investorer de ved, at meal kit, der taber man penge. Og det gør man, fordi at, øh, der var en amerikansk øh, IPO, øh, Blue Apron hed den, øh, en meal kit virksomhed, som gik på børsen. Jeg ved ikke, om det har været i 19 eller sådan et eller andet. Og det gik bare af pommer til. Og årsagen til, at det gik af pommer til, det er to, øh, to, to tyske unge mænd, øh, som havde bygget en virksomhed, der hed HelloFresh, fordi de smadrede bare alt i USA øh, fuldstændig. Så de tog simpelthen det marked, og på det tidspunkt var Amazon også på vej ind i det marked. Men, men hellofresh øh, Group vandt bare, og det, det har sådan været tendensen, at de har vundet. Og, og når, når nogen vinder på den måde, så er det jo fordi, de har et mega godt produkt. Øh, og, og vi har talt med dem i New Deal Invest, og, og jeg er også bare imponeret af dem. Æ, unge fyre fart på, og de har det her innovative mindset. De prøver ting af, og, og, og tænker ud af boksen, og, og tænker på nye løsninger hele tiden. Nye måder, man kan, man kan hjælpe kunderne, forkæle kunderne. De siger det her med, we change the way people eat, forever. Altså at at de ser det som en vedvarende ændring. De mener, at de har en bedre måde at få mad på bordet derhjemme på. Og så så er man i gang med at udvikle det. Og konceptet det er jo, at man man via en app en gang om ugen kan vælge, hvad man gerne vil have sendt hjem til at at spise. Og så så får man en kasse med med de retter, man nu har valgt. Og så sørger de hele tiden for, at der er nogle nye spændende retter på menuen. Øhm, og, og det kommer hjem i, i en, nogle passende pakninger, sådan man ikke får købt for meget, og sådan man ikke har noget, der står og bliver gammelt i køleskabet, og, øh, og sådan nogle ting. Så, så man, man får noget nyt øh, og, og interessant øh, hver dag i, i ugen, og, <tryk> og, og så efterhånden så lærer appen også, sådan lidt om kunderne, hvad er det de godt kan lide hvad er det her kan de ikke lide her kan de ikke lide squash og her kan de rigtig godt lide bøffer og sådan nogle ting og så, så, så bliver det nemmere og nemmere at finde de retter som man godt kan lide og relevante for en så, så det er bare en, en rigtig god måde at, at spise på Og i forbindelse med det her samarbejde, så vil vi også
1: kigge lidt nærmere ned i virksomheden og ind i kernen her, hen over de de næste par par episoder, hvor de også er vores samarbejdspartnere. Og så lige en anden ting, Mads. I næste uge, der vender du retur her som øh, madanmelder. Du får nemlig leveret et par øh, måltidskasser fra Hello Fresh, Og jeg har faktisk lavet den aftale med Lina, at du står for al madlavning i kommende <laughs> uge. Så jeg skal bare lige høre, om du er frisk på
2: det. <laughs> ja, jeg ja, 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 må prøve noget nyt. Så det er jo fint at, at lære lidt. Perfekt. For lidt inspiration. Jeg, jeg kan ikke så mange retter med så så det håber jeg kommer til at lære. <laughs> og til, til jer
1: derude, der, der kunne have lyst til at prøve det her, så har vi fået en rabatkode også. Den hedder bare aktie, og det betyder, at I får øh, 30% rabat på den første og anden kasse, I bestiller. Og dernæst så er det 10% på den tredje og den fjerde kasse, og det gælder kun nye kunder. Det vil sige kunder, som ikke har været oprettet ved Hello fresh før. Så øh, skynd jer ind og, øh, og, og prøv det af. Nå, lad os komme i gang med... Øh, men jeg kigge lidt på, på ugen, der er gået. Jamen der har, har været en rigtig god indeksu. S&P er op 1,82, Downing er i 1,58 og Nasdaqken er i 2,18. DAX er i 2,51 og C25'eren i Danmark er op næsten 4%. Den amerikanske rente er op 1,6% og så rullet den lige over 72 dollar. Fredag blev en rigtig god dag, og det blev primært borget af de her, hvad hedder det nu, højere retail salg i september, Det en man havde regnet med. Så så det var en en stærk afslutning på ugen, der, der skyldes de her tal. Og så så startede regnskabssæsonen med de amerikanske banker, som blev skudt skudt i gang. Onsdag var det Morgan Stanley, der leverede over analytikernes forventning. Festen blev dog en lille smule ødelagt af, at de havde nogle stigende omkostninger, og aktien slutter en lille smule nede for ugen. Torsdag opjusterede Citigroup deres indtjening, så så den slog forventningerne også en lille smule, og, og det samme gjorde US Bank Corp. Wells Fargo, de leverer også et, et flot resultat, som slog analytikernes forventning en lille smule. Så altså generelt set har det, været, har det været super, super stærkt. Og så fredag, så kom øh, ja, Goldman Sachs ud, og de, øh, de rapporterede også en, en stærkere øh, hvad det nu, earnings end forventet. Og, og det sendte så også aktien op i, i 3% i fredagens handel. Øhm. Facebook, de kan ikke rigtig få fat. Øh, igen, nede for ugen, 1,6 procent. Øh, jeg tror alle, vi, vi kender din holdning til Facebook. Og, og du på sikkert gå sådan dybere ind i det, men, men i det her niveau, hvis, hvis man ikke har kommet med i den her case tidligere, tænker du så det her sådan fald i og de her lidt, lidt dumme historier, der har været, som vi også snakkede om i sidste uge, tænker du bare, at jamen nu, nu, nu burde man måske lige tage sig, lille, tage sig en lille lunds af det her selskab, når, når det nu ikke rigtig sætter
2: afsted? Ja, helt klart. Altså, det er, det er helt utroligt billigt øh, i øjeblikket. Og det er jo den her historie med, at, at de fleste fonde og store investorer og sådan noget, de er, de er undervægtet øh, fang øh, generelt. Øh, der er en fyr, der hedder Frederik Bak Mortensen, som, øh, som er meget aktiv på Twitter og god og til det her tekniske og sådan noget. Han har også lagt nogle kurve ud om, at at man er ligesom ved bunden af den langsigtede trendkanal, lige i øjeblikket her i det her område omkring de her 320. Jeg kan også huske, i starten af året, at der toppede vi vi 320 i forbindelse med et regnskab, og og, vi gjorde det to gange, så det er sådan et et punkt, hvor Facebook har vendt flere gange, så det er er bestemt et et interessant spot, og så så er Facebook enormt billigt, og så er der den her blandt større investorer der er den her, øh, den her fortælling om, at, at øh, regulationen er farlig øh, og truer Facebook, og så er der en, øh, en fortælling om den her fortælling om, at, at, at de, kan ikke, øh, de kan ikke blive ved med at vokse på baggrund af, af reklamer. Øh, og der var sådan et godt tweet ud i den her uge her en, en, eller en nyhed ude i den her uge omkring at Dordas, når, øh, når de lægger reklamer op nu så er det sådan, at man betaler først for reklamen, når varen er leveret. Altså det vil sige, at, at, at man, man, man betaler. Man, når, man, når, man, når man reklamerer, så er det ikke ens egen risiko, og man sælger på baggrund af de reklameudgifter, man tager. Det er DoorDash's risiko lige pludselig. Det vil sige, at man kan betale meget mere for en reklame. Så hvis DoorDash ellers er god til at sørge for at, at lægge de reklamer op, folk gerne vil se, jamen så, kan man, så kan man øge værdien ret til meget. Og det kommer jeg mere ind på i del 3, øh, eller når, vi skal, når vi skal tale om det der øh, kost per Mille, fordi det er det, det handler om. En aktie, som jeg er ret vild med, men
1: som ikke har gjort det specielt fedt i år, det er Amazon. De, de kom til gengæld ud af busken fredag, og det gjorde de netop på baggrund af de her, hvad hedder det nu, ja, bedre end expected, hvad hedder det nu, salgs i retail end, end forventet. Og det gjorde den næsten steg 3,5 procent. Og så har jeg læst lige et par ja, analyser fra Cohen og JP Morgan, der er ude og rejste deres target oven på det her til henholdsvis 4300 og 4100, 4100 for, ja, for udgang af året. 4,67 procent af aktien op øh, på året, og jeg er selvfølgelig på et, øh, et rally i den her hen mod øh, nytår, fordi at, øh, ja, som sagt, øh, den som sagt ligger i porteføljen.
2: Ja, jeg har faktisk ude og tweete om den i går, øh, netop om, om det her udbrud, at lige pludselig så, så den virkede den bare stærkere end, end alle de andre. Der har også været en nyhed i ugens løb om, at... Øh, om at, at de ville til at købe gamle fly og sådan nogle ting, ville til at styrke deres øh, internationale fragtruter og sådan nogle ting. Og det er faktisk noget, som, som vi godt vidste i forvejen i New Deal Invest, fordi vi har talt med Atarian øh, som fortalte os den her historie om, at Amazon vil opjustere og opruste omkring fragt. Og jeg, jeg, det, jeg skrev i mit tweet, det var, at, at jeg kunne godt mistænke, at Amazon virkelig bliver en af vinderne øh, oven, oven på det her fragt- og logistik øh, her. Fordi at de har ligesom, de har musklerne, og de har pengene til at investere og til ligesom, at bygge noget vedvarende. Og for en virksomhed som Atarion for eksempel, som, som som Amazon er afhængig af, fordi de skaber omsætning øh, på Amazons platform, jamen så hvis Amazon kan sikre, at Atarion kan fungere godt med, med sikre øh, fragtlinjer, fordi Amazon selv har fragtlinjerne inde i eget hus og sørger for at servicere ens egne kunder, jamen så gør man bare hele økosystemet stærkere igen. Så mit bud er, at Amazon kommer ud endnu mere styrket i, øh, inden for logistik, og, og måske især inden for international logistik øh, efter det her så, så jeg, jeg, jeg tror også, det er virkelig godt køb lige nu. Helt fladt i et år, trods det, at de virkelig har udviklet sig superfint øh, hele året. Så
1: meldte uh, Apple ind omkring noget uh, chipmangel, så, uh, så de kan producere færre iPhone 13 i 21. Og det, det spredte sådan en bølge ned igennem, uh, hvad hedder det nu, og at man så frygte, at, at situationen ville være værre ved konkurrenterne. Og det gjorde også, at den i løbet af onsdagen uh, var nede faktisk 2,5% for ugen. Men, uh, men ja, uh, en, en, en stærk torsdag der, der gjorde, at den faktisk svingede tilbage i et pænt plus for ugen
2: 1,36 værden op. Der er ud om, at Apple lige øh, kommer med en øh, Nintendo-agtig øh, ting. Altså, at Apple TV skal, skal, ligesom skal have en ny, øh, en ny runde, og så skal kunne det samme som øh, Nintendo øh, spille øh, diverse spil og sådan nogle ting. Jeg tror altid, at Apple har haft den her. Ambition om at være vores hjemmekomputer, om at dække vores, øh, vores hjem, vores indendørs helt ind og, og sådan noget. Så det giver rigtig god mening, at Apple gerne vil, vil være den øh, hvad skal man sige, det brand, der står under fjernsynet i stuen. Og så skal man jo så også kunne, kunne spille noget, noget virtuel bordtennis og, øh, og, og noget just dance og sådan noget. Så lad os se, hvad de kommer med der.
1: Noget, der også har haft en uforskamme fed ud, det er vores, øh, vores ven over på kryptoen. Uh, BCC og Ethereum er markant op uh, Jeg tror, at den handler lige omkring 61.500 nu uh, Ethereum og 38 500, ja uh, undskyld, Bitcoin og Ethereum i 38.50 primært nyheden omkring øh, det her SEC Securities and Exchange Commission, de har godkendt sådan en indirekte øh, ETF i USA. Tidligere har der kun været ETF-fonde i Europa og i Kanada øh, i for kryptoen. Og indirekte, det, det betyder, at den ikke står decideret af, øh, hvad hedder det nu, krypto direkte, men selskaberne, som er bag krypto, som for eksempel øh, amerikanske Marathon, Riot, MicroStrategy og de her. Og øh, ja, 13% op for ugen, som nævnt 61.500. Det virker som om, at der er momentum i kryptoen
2: i øjeblikket. Og så, ved I hvad? Nu, så synes jeg, at vi, vi Generation X og Boomer og alle os her, nu skal vi, nu skal vi simpelthen hjælpe hinanden her med at, at komme ind i det her krypto. Og her, da, da vi startede vores Facebook-side, så er der jo nogen, der har foreslået, at vi kunne også starte den på Discord og, øh, og Reddit og sådan noget. Og det er sikkert mega godt, og jeg tror, alle de gode tråde de er derinde, men jeg forstår det ikke. Så hvis vi nu lige hjælper hinanden ind på, øh, på vores Facebook-gruppe med at få lavet nogle rigtig gode kryptotrådet, sådan at, at, at vi, når vi gerne vil i gang, ligesom har et sted, hvor vi kan, kan finde det info, vi har, eller har brug for. Så ind og, ind og, og byde ind der. Så so, Mark Cuban var
1: um, udtalt i en, en CNBC podcast, Make It hedder den, jeg har ikke hørt den endnu, øhm, men der er han ude og udtale, at, at han stadigvæk er rigtig bullish på Ethereum, og faktisk mere end han er på, øh, på Bitcoin, så der kan man også øh, gå ind og, og lytte lidt til ham. Jeg ved ikke, om man er en af, hvad han snakker om, men han har klaret det ret godt i, i, i andre, de andre ting, han ligger og roder med, så må ikke, at han har, øh, han har meget godt styr på det også. Så øh, Make It hedder den. Øhm, Så er der en en anden aktie, som som jeg har været varm på, men som jeg aldrig har ejet, danske DSV. Den har sat sig lidt 11 procent nede fra all time high, og jeg tror bestemt, at at det er en langsigtet vinder. Det virker som om, at de har har godt styr på det. Så nu her, når kursen også sejler lidt, så kan det godt være, at man skal måske købe lidt op eller kigge lidt den vej. De fremlægger regnskab 26. i 10. Så det var bare lige en, en en lille en, jeg havde gået og holdt et øje med. Så stødte jeg på en, en lidt sjov øh, øh, artikel i, i børsen omkring øh, de her diverse øh, centralbankchefer, som er ude og, og advarer om, at, at tekstselskaberne er ved at overtage alle betalinger. Øh, 860 millioner kineser, de bruger onlinebetalinger i, øh, i Kina, og det til trods for, at regeringen kan prøve at regulere det lidt. Øh, for eksempel med EnPay, som de fik sat en stopper for. Og så, Tænkte jeg bare så lidt over, det her ord regulerer. Jeg har lidt sådan opfattet det som negativt, men sådan i den seneste tid, så begynder man sådan at blive lidt træt af det her ord. Ikke? Fordi det ville jo være federe, hvis de bare var mere, mere, æh, mere ærlige, altså bare at gå ud og sige, nu, nu stopper vi sgu de skiderikker, fordi vi kan med, med deres ting. Øh, så det er sådan, det er sådan lidt, det, det begynder at irritere mig, det ord, for det dukker op flere og flere steder. Så øh, jeg sådan, sådan, det ulmer mig lidt
2: ind Hvordan har du det, Mads? Ja, men på på samme måde rigtig ambivalent, altså hvis man nu tager iGaming-industrien, Øh, altså øh, online-spil på nettet og, og sådan noget ting, så er reguleringen rigtig, rigtig god ting, fordi at, at det stopper hvidvask, og det, det gør, at, at den omsætning, der er der, kan beskattes. Øh, og det gør også, at man ligesom kan, kan passe på de, de svage sjæle, dem, der er lidt forsvarsløse og sådan noget. Det er nemmere i en reguleret, styret øh, setting. Så, så det er noget med, at staten ligesom opretholder sin ret til det, øh, til at styre og til at beskatte, og om man, og man også forhåbentlig gerne vil passe på os. Og så er der bare det her med, når vi så snakker krypto, som er decentralt, og og sådan nogle ting, men der er der ikke behov for nationale stater, fordi at at den decentrale sikkerhedsmekanisme gør, at, at der ikke er brug for nogen, der ligesom håndhæver noget. Der er ikke brug for politi og domstole, fordi i en blockchain, når handlen er registreret, så er, den, så er den gennemført. Og så, så behøver man ikke et politi og sådan nogle ting. Så der er sådan en... Det er, det er virkelig en god pointe, Mathias, fordi der er, et eller andet, der er et eller andet, der kommer til at stikke imellem den gamle og, og den nye verden. Og det er klart, at, at nationale staterne, de mister jo også, hvad man siger, kontrol over det, der sker, når, når virksomheder bliver så store centraliserede magt, at, at at, 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 fordi der er så meget, der, der går igennem dem. Så det er en anden type centralisering på, på tværs af nationer og sådan noget. Jeg synes, det er mega spændende. Forstår desværre ikke nok om det. Nej, men jeg synes måske også på en eller anden måde, at det er, sådan, det er en lille smule uh, uambitiøst
1: på en eller anden måde at stadigvæk være så uh, backward i sin tankegang. Og jeg tror også, vores. Uh, Vores elskede innovationsstormufti, Henrik Carlsen, nogle gange må, må, må sidde og ja neglende af sig selv i bare frustration over, at verdens mest magtfulde mennesker, næsten alle sammen, er plus 65 og, og har så svært ved at forstå den uh, verden, vi er, vi er på vej ind i. Så uh, ja, men uh, ja, det er jo det er i hvert fald super spændende at følge med i og nogle gange sådan lidt lidt hårdrejsende. så det var sådan lige hvad jeg havde omkring min uge mas
2: du fyrd mig endnu Jamen, øh, jeg, jeg har jo haft en fantastisk uge aktiemæssigt. Og i den, den her uge, der har det, det har jo været sådan en uge, hvor at de aktier, som, som jeg kalder vores aktier, at de virkelig har, har performet rigtig godt. Når Nasdaq har været flat, så har, så har New Deal Invest været 2% op og, og sådan noget. Så det har virkelig været, øh, det har været sjovt at være aktionær. Men, men det kommer også på baggrund af et år, øh, hvor det i mange perioder egentlig har vendt den anden vej at, at når, når Nasdaq var flat, så var, så var mine aktier øh, nede med halvanden eller, procent eller sådan et eller andet. Og det handler om flows, altså hvor, hvor, hvor flyder pengene hen, og det, det skal man virkelig lige tænke over. Og det
1: kan jeg tilhøje mig at smide en, en cliffhanger ud på den her, og så, så tager vi lige og går tilbage
2: til, til vores aktier senere. Er det okay? Ja, det, ja lige præcis. Det er det, 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 vi gør. Øhm, og så og, og temaet, hvis sådan, der er et tema i dag, det er det, det er egentlig passe på makroøkonomer der taler enkelt aktier. fordi jeg synes der er rigtig meget tendens til lige i, i den her tid at at man man taler sådan ud over det hele med, med generelle. Man taler indekser, og renten gør det her, og inflationen gør det her, og så taler man indekser men, men man skal lige se på de forskellige komponenter i indekserne og det, det, det kommer vi noget, noget mere tilbage til, når vi har hørt Lars øh, fortælle om, om, om inflationen. om er for så hyggeligt at tale med Lars altid. Øhm, så har Delivery Hero været ude og, og købe op i øhm, Hugo App, øh, hedder den. det er en food delivery øh, ting i øh, Central øh, Amerika, øh, også i The Caribbean, så og man får helt lyst til bare at, at, at tage derud, når man hører det ord, der, der, der er dejligt varmt lige nu. Men det er, ja, altså de, er, de er fortsat i gang med den her rejse, hvor de, hvor de dels opererer og udbygger deres egne øh, selskaber, men også hele tiden køber op og konsoliderer sig rundt omkring i, i verden, hvor de, hvor de finder det opportunt. Jeg kan rigtig godt lide den aktie. Jeg forstår ikke helt, hvorfor den ligger der, hvor den gør. Så er der en Twitter-profil, som jeg lige vil slå på trummen for. Han hedder Hånam, og han han har grundlagt en, 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 en investeringsfond, der hedder Altos Ventures. Og HonAM er sådan mere og mere kommet frem på Twitter, og det er simpelthen så klogt og velgennemtænkt og overvejet alt det, han skriver. Han har været en af, af de grundlæggende øh, første investorer, eller en af, en af de bærende investorer i Roblox øh, hele den tur, og har også været en af de bærende investorer i og hvad er den nu, hedder i Sydkorea, den her uh, Delive, uh, Kupang uh, Group, uh, har han været en af dem, der, der har båret den frem. Um, og han har så mange rigtig gode uh, pointer. Han lavede en tråd, hvor han uh, talte om, at the failure of imagination is one of uh, the biggest mistakes. Um, og, og det, han taler om, det er, at, at det, er tit for, det er tit, når det er sådan, at vi ikke er, er imagination nok, altså når vi ikke kan forestille os tingene godt nok, øh, og er åbne nok, jamen, så, ender vi, så ender vi med at lave nogle fejl, og så skriver han øh, om det her med forskellen mellem model og, øh, og potentiale, og, og med det samme, man begynder at modellere tingene og sådan nogle ting, så glemmer man at, og sådan, at holde øje med, hvor store tingene kan blive. Men så fortsætter han med, at da, da, there is a bigger difference between potential and reality. Og, og der, der er det simpelthen så vigtigt, at, at når man også har en, en positiv case, at man så sådan ligesom kan se på, hvad er så, altså hvad er så oddsende for at det sker? Hvordan, hvordan kommer det her til at virke ud i verden? Og så slutter han af med det med at konkludere, at at reality, den afhænger af ledelserne, af holdene og af udførelsen, fordi det kan godt være, at mulighederne er der og potentiale er der, men det er er teamet, der afgør, om det lykkes. Og det er bare så så fedt, det er så fantastisk at læse nogen, der virkelig har erfaringen og og indsigten og vid til at, at, at dele det også. Så, og der er virkelig en cliffhanger her med, med lige præcis det her tema til øh, Just Eat Takeaway uh, Trading Update, som vi kommer ind på senere. Det var simpelthen øh, det, var det, jeg havde for, for min uge. Stille uge. Næste uge bliver der mere smæk på. Der kommer Snapchat øh, med regnskab, og Netflix kommer med regnskab, øh, og CDON kommer også med regnskab. Så, 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 bliver jo, så bliver det skudt lidt i gang, og ugen efter bliver jo den helt store uge med alle de store tech jeg smider lige ind, at Tesla
1: også lægger regnskab øh, om onsdagen. Jeps, med de ord, så lad os øh, få øh, Lars på og komme over til Renter og Inflation.
0: Denne episode af Aksjø er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden Aksje ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
2: Jamen, så skal vi snakke renter nu her i dag, fordi det snakker alle om, og så, så tænker vi, så skal vi også snakke om det, og, og heldigvis så har vi vores faste uh, ekspert her, Lars Christensen, og uh, tusind tak, Lars, fordi at du vil komme og, og hjælper os. Det er en fornøjelse.
1: Og Lars, også uh, tak herfra. Uh, vi, lad os bare hop uh, direkte ned i, 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 i fondangen. Inflationsbøslet, det, det er der stadigvæk, og øh, det virker stadigvæk, som om vi ikke rigtig kan finde, finde ud af, hvad der er op og ned. Kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, hvad breaking er?
3: Altså, jeg tror jo øh, sådan set, at... at, at sådan, jeg vil sige, det vigtige er, at øh, måske ikke lytte så meget til de overskrifter, der, 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 bliver, der bliver sendt ud. Ikke? Fordi min, øh, min 11-årige søn, øh, Mathias, øh, han... Øh, han øh, har øh, i et par måneder gået frem, set frem til, at han ville modtage en... Øh, han kunne købe en Ternet Ninja Funko Pop-figur. Øh, og for dem af Lyngderne, der ikke ved, hvad det er, så er det sådan en lille plastikfigur, som øh, er et øh, samleopgiv på alle mulige ting. Øh, og, og der er lavet en Ternet Ninja Funko pop rettere Det skulle være lavet. Og øh, den kan man købe på af og idé. Og øh, Mathias måtte for et par dage siden... Øh, vise mig en sms, han havde fået Borge, det om, at Funkopoppen ikke kommer som planlagt. Fordi den er blevet forsinket af, at der er nogle lande, der er stadig er på grund af corona, og der er nogle skibe, der kan ikke komme sted og hvad er det der undskyldninger, som der stod i den her sms, min lille søn havde modtaget. Og det er jo den historie, vi hører om inflationen. Det er noget med, at der er nogle havne, der er lukket og der er mangel. Berlingske havde for, for nylig en, en, en overskrift på forsiden, hvor der stod, øh, mangel på alt. Øh, og det er, den der, det er den der mangelhistorie. Det bliver meget betonet, at der, at der er mangel. Og øh, det er jo bare noget mærkeligt noget, at der er mangel på ting, fordi der er ikke mangel på ting i frie markedsøkonomier. Der er mangel på ting i planøkonomier, hvor at der er pris- og lønkontrol og sådan noget Der er jo ikke mangel på mælk eller på gær eller toiletpapir, vel? Altså, vi har en situation, hvor der er nogen, der hamstrer en enkelt dag, så er der ikke noget toiletpapir, men dagen efter er der toiletpapir, eller to dage efter. Og hvis, 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 hvis der virkelig var mangel, så ville priserne ændre sig, og så ville vi lade være efterspørgsel meget, og der var nogen, der ville sørge for at producere noget flere. Og hvis, hvis, hvis vi virkelig godt ville have den der Funko Pop, så kunne jeg nok godt charter et fly og flyve til Kina, og gå ind på fabrikken og hente den selv, og så flyve tilbage så ville på om koste øh, 300.000, men jeg kunne godt få den. Så det er altså bare et spørgsmål om pristilpasninger. Så, så, så der er ikke mangel på noget. Det der er, det er, at der er en øh, helt ekstrem efterspørgsel. Øh, og øh, min store held, øh, den tidlige Nobelprisvinder øh, i økonomien, Milton Friedman, han plejer at sige om inflation i 70'erne, too much money chasing too few goods. Altså, det er jo i virkeligheden, Too much money, det var meget efterspørgsel, der er i økonomien. Too few goods, det var meget udbud, der er i økonomien. Så tingene hænger selvfølgelig sammen. Men hvis vi nu tænker os en verden, hvor at verden, vi, økonomien er lukket ned, og i den periode, der trykker centralbankerne en helvedes masse penge. Det har vi især set i USA. Federal Reserve har øget den amerikanske pengemængde med, det vi kalder M3, den bredeste mål for pengemængden, med over 30 procent fra, fra starten af den her kris. Og øh, det er den største ekspansion af den amerikanske pengemængde siden 2. verdenskrig. Hvis nu er det efter, penge må gået tilsvarende op, øh, så vil der ikke ske noget. Så vil der ikke komme inflation. Men nu er der i virkeligheden bare en masse penge, som skal et eller andet sted hen, som skal efterspørge et eller andet. Og øh, det har jeg sammenlignet med, med situationen under 2. verdenskrig. Altså, fordi det minder utrolig meget om det, der skete under 2. verdenskrig i USA. Vi har en situation, hvor der skal afholdes nogle offentlige udgifter, fordi der, skal ud, der er en krig, der skal finansieres. Og øh, det udsteder den amerikanske stat så nogle statsobligationer. Og hvem skal finansiere det? Det skal, øh, det skal Federal Reserve, den amerikanske centralbank, som så køber de her statsobligationer og trykker nogle penge. Og, øh, og så kommer der jo inflation. Når man trykker mange penge, flere end der ikke bliver efterspurgt. Øh, men det håndterer man ved at øh, lave rationering og pris- og lønkontrol. Der tænker der er ikke må stige priser, der, tænker, der er der ikke må købes til privat forbrug, fordi det bruges krigsproduktionen. Så øh, der sker en rejel udskydelse af privat forbrug, så længe krigen er undervejs. Og da anden verdenskrib er slut, så kommer soldaterne hjem. Øh, men de her penge er jo stadig i omløb. Folk har ikke brugt dem. De er baseret på folks bankkonti øh, eller i madrassen. Og da man så fjerner rationeringerne, fjerner pris- og lønkontrol, hvad sker der så? Så kommer pengene i cirkulation, og så holder og hopper prisniveauet. Det betød, at vi i 46, 47, 48, 48 i USA havde gennemsnit 20 procent inflation om året. Øh, og man havde ikke haft voldsomme inflationer i 2. verdenskrig, fordi det var pris- og lønkontrol og rationeringer. Hvis vi nu sammenligner det med den situation, vi har haft nu de sidste et år, så har globale økonomi været i en stadie af krig, nedlukninger, rationeringer, kan man sige. Der har ikke været pris- og lønkontrol, men der har jo været kontrol på, hvad vi måtte købe og hvad vi kunne købe. Der er aktiviteter, der er forhindret. Og dermed så er de penge, der er blevet trygt, de er bare blevet parkeret på nogle bankkonti og i nogle madrasser. Det, der sker nu, det er, at økonomierne åbner op. Det er, at de her restriktioner, de fjernes. Folk det normale liv returnerer, og så de her 30-40% ekstra penge, der flyder rundt i systemet, de har jo flyttet ind de steder, hvor de kunne flyde ind, i bank, ind i aktiemarkedet, ind i obligationsmarkedet, ind i råvaremarkedet ind i, ind i boligmarkedet. Det er der priserne er steget. Men de kunne jo ikke sige ind i, for eksempel ind i restauranterne, ind i rejseaktivitet der er en masse forbrug, der er udskudt. Det forbrug kommer nu i gang, og så stiger priserne. Og det er en helt naturlig ting. Og når vi så taler om, at der er mangel på ting, så er det fordi, at efterspørgselen stiger og presser priserne op. Og visse priser er der priser, er der kontrol på. For eksempel i Kina er der, er der loft på, hvor meget energipriserne kan stige. Så det, der sker i Kina lige nu, det er, at når energipriserne stiger, efterspørgselen efter at energi stiger, priserne begynder at stige. Og der så ligger en, 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 en loft på, hvor meget må energien koste. Så siger energiproducenterne i Kina, at så kan I kun få lov at efterspørge energi to dage om ugen, eller tre dage om ugen, eller fire dage om ugen. Hvorfor? Jamen fordi hvis de leverede alt det efterspørgsel, det var, den efterspørgsel, der var, til den pris, der ligger under den markedspris, der ville være, jamen, så er det ikke rentabelt så må man indføre rationering. Og så er man i virkeligheden tilbage til sådan et, et kommunistisk system, hvor at der er masser af penge, men der er ingen veje i butikken. Øh, og og, og, vi, og det, det, vi løber ind i forskellige steder, det er, at vi løber ind i, at der stadig er relaterede restriktioner, der er øh, pris- og lønkontrol. Og så er det jo også sådan, at hvis, 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 hvis nu, er, at, at, at inflationen er så lad, lad os sige, at... Øh, at, at, at jeg indgår, jeg holder masser af foredrag. Jeg var ude og holde et foredrag i går. Den aftale om det foredrag, den havde jeg faktisk lavet for et år siden. Og den pris på det foredrag, den var aftalt for et år siden. Det havde jeg ikke noget problem med at honorere. Jeg havde jo lavet aftalen. Men lad os nu sige, at inflationen havde været 100%. Så, så havde det ikke været nogen særlig høj betaling, jeg havde fået for det foredrag. Og så kunne det da godt være, at jeg havde ringet til, til, til køber og sagt, hvad, jeg kommer ikke at holde det der foredrag, jeg er blevet syg. Øh, fordi så, øh, så var, var det her blevet undermineret. Det, der selvfølgelig sker, det er, at hvis du har låst faste kontrakter, og priserne meget stiger, så river du kontrakten i stykker. Ikke? Så, så, så der er selvfølgelig nogle, 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 nogle det vi kalder, økonomer kalder rigiditeter, øh, fordi der er lønkontrakter af dem. Så vi tager en virksomhed som Carlsberg for eksempel. Så når man, Carlsberg producerer en dåseøl, så skal de købe noget aluminium. Carlsberg sikrer sig, at de indgår nogle kontrakter, så den betaling for det aluminium, den er nogenlunde stabil over tid. Så de har måske en kontrakt, af 6 måneder eller 12 måneder. Så når aluminiumspriserne stiger, så kan Carlsberg ikke se det på deres omkostning. Men de ved jo godt, at inden for det næste år, så skal den kontrakt genforhandles, og så kommer en ordentlig hop. Og det begynder de selvfølgelig at sige, okay, det godt, at vi kan sælge løn til den samme pris nu, men inden for det næste år bliver vi nødt til at sætte de der priser op. Så, så, så i virkeligheden, når vi taler om mangel, så er det inflation in the pipeline. Så er det noget inflation, der kommer. For den eneste måde, at en ulige vægt mellem udbud og efterspørgsel kan løses på, det er, at priserne ændrer sig. Og når efterspørgselen er stiger, større end udbud, så må priserne stige. Det er klart, at for de fleste af os har vi levet i en verden, hvor der ikke er inflation. Altså, jeg... jeg, jeg jeg har reflekteret over, at jeg, jeg læste, nu nævnte jeg min son Friedman før, han skrev en bog i, i begyndelsen af 80'erne, der hedder Free to Choose, Det frie valg på landet. Den, den læste jeg som 16-årig øh, i 1987, og øh, det var op- årsagen til, at jeg blev voldsomt optaget af pengepolitik. Jeg altså, måske Jeg skulle have haft nogle mere sunde interesser som 16-årig, men, men jeg har i hvert fald... Ja, det lyder mærkeligt. Ja. Ja, det jo fandme altså. mærkeligt, ikke? Når man, når man lige
2: hører det, så tænker man bare, det er mærkeligt, Lars. Ja, det er syg <laughs> Lars. Og,
3: og det, det med syg er måske, at jeg har, har var den der interesse for det der. Men der skete jo så det, at, at, at jeg blev voldsomt optaget af, af pengepolitiske spørgsmål og risikoen for inflation og deflation og de her spørgsmål. Og inflation var jo det spørgsmål, som man talte om i 70'erne og gående ind i 80'erne. Men da jeg læste bogen, der, begyndte, der havde Milton Freeman allerede sat det af aftryk. Det, at man trykker for mange penge, og det skaber inflation, havde allerede bræser sig i, i, i USA, var, havde man strammet pengepolitikken i begyndelsen af 80'erne for at få inflationen ned. Inflationen var begyndt at komme ned, men det var stadig et problem, man var opsaget af. Da jeg så begyndte at læse økonomi og kændt polit i, 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 i 1990, der var det stadig helt centralt i de makroøkonomiske diskussioner, det var risikoen for inflation, de fejl, man begik i 70'erne. Lars, øh, ja. jeg ved... Jeg vil lige til det er at sige... Ja. Det, der så sker der, det er jo i virkeligheden, at man begynder at føre fornuftig økonomisk politik. At man begynder at vide, hvis man trykker for mange penge, for man inflation, og det holdt man så op med. Og det gjorde man så i 30 år, og derfor kan man så sige, i 30 år havde jeg ikke noget interessant at sige om pengepolitik, fordi pengepolitikken var fornuft. Så derfor er vi, derfor er der også mange, der har glemt, at der er inflation, og derfor er inflationsforventningerne jo også sådan, at vi bare regner med, inflationen er mellem 0 og 2 procent. Så det er ikke sådan, at man trykker penge, at der kommer inflation med det samme. Men hvad sker der, hvis vi alle sammen tror, at de andre sætter prisen op med 5% eller 10%? Så gør vi det alle sammen samtidig. Og det er for mig at se, at den proces, der er i gang lige nu, det er, at vi er i gang med helt fundamentalt at revurdere, om de 30 års prisstabilitet, vi har haft, om de også er der de næste 30 år.
2: Og det er det, der rykker sig lige nu. Jeg ved, at, 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 at jeg har lyttet nogle andre podcasts med dig, Lars, og jeg ved, at, at, du har, at hvis, hvis regeringen mangler nogle gode råd til, hvordan de skal manøvrere rigtigt i den her uh, situation her, så, så er du i hvert fald en af dem, man, man bør ringe til. Men i den her podcast, der skal vi fokusere på aktiemarkederne, og, ja. og sådan, hvordan, vi skal, hvordan vi skal se på det her som, som investorer. Så jeg har øh, et spørgsmål, der, der, der går på, skal vi være bange for det her? Men, men inden da, der, 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 der kunne jeg godt lige tænke mig, at du fortsætter lidt ud af, hvordan, hvordan tænker du, det kommer til at udspille sig? Nu taler du om det her med, at priserne stiger og sådan noget. Hvad skal, vi, hvad skal vi forvente? Hvad tror du, der kommer til at ske? Tror du, det er bare sådan et boost, og, så, og, så, og, så, og så, så fiser det ud? Eller tror du, det er noget, der byder sig fast? Jamen, altså, man kan jo sige, at skaden er sket på den måde, at pengene er
3: trukket. Så, 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 så pengene er trygt, og, og, øh, men vi har ikke set det fuldt reflekteret i det generelle prisniveau i økonomien. Øh, men vi kan jo se det, at øh, den, 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 øh, den østrigske øh, økonom, Friedrich von Hayek, som jo også øh, er Nobelpristager i økonomi, talte om det, han kaldte en catillon effekt øh, Katilion-effekten er, at når man lemper pengepolitikken, så det penge, der kommer ud i økonomien, ikke nødvendigvis får samme effekt i alle sektorer på samme tid. Det vil jeg normalt være skeptisk over, for normalt vil jeg sige, at hvis vi ved, at centralbanken lemper, så vil det have effekt på tværs af økonomien, må på samme tid. Men hvis vi nu har restriktioner på deler af økonomien, hvis deler af økonomien er lukket ned, og vi så trykker penge, så er det ret afgørende, hvor de kan komme ind. Ikke? Og, og den måde, har jeg ikke beskrevet det på, det er, at vi tager et glas, og så hælder vi honning ned i det. Hvis vi hælder honning ned i et glas, så opstår der ligesom en top, øh, og så, så spreder det sig langsomt ud. Det er priserne i forskellige sektorer. Der, hvor de penge kommer ind, der stiger priserne først mest, og så spreder det sig ud. Prøv at forestille jer nu, at vi laver ikke en top eller en, vi laver en trakt. Så vi hælder den ned i tragten, så kører det op i trakten, der stiger priserne mest. Når vi så fjerner trakten, så spreder det sig ud hurtigere. Det er at fjerne restriktionerne. Hvor har der ikke været restriktioner? Der har jo ikke været restriktioner på aktiemarkedet. Den likviditet, der er skabt, den har kunnet køre frit ind i aktiemarkedet, frit ind i boligmarkedet, frit ind i obligationsmarkedet, frit ind i råvaremarkedet, men ikke ind i markedet for frisørydelser eller hoteller eller rejser. Så det, der sker nu, det er, at vi fjerner trakten. De steder, pengene er kommet ind, der vil pengene nok i et eller andet omfang forlade det, og så stiger ud det andet. Så, så, så der er sådan en nivellering, øh, effekt, Og det er jo i sig selv en udfordring. Det er, den er den bedste måde at hedge sig, og afdække sin risiko mod inflation? Det er at købe det, vi kalder øh, nogle reale aktiver. Og det kunne være boliger, det kunne være aktier. Problemet er, at det er allerede sket. Ikke? Så nu sidder vi med vores aktier, og de er skide dyre, relativt til indtjeningen. Og jeg er ikke så bekymret for det, fordi indtjeningen kommer op, fordi priserne kommer op. Men det betyder jo ikke, at aktierne skal blive ved med at stige. Aktierne kommer givetvis til at falde
2: relativt til prisen på alt muligt andet. Så det, du siger, det er, det er, at aktiekursen kan måske godt være sustainable, hvor den er, men at så skal prisniveauet øh, indhente, sådan, så virksomhedernes indtjening kommer op og, og modsvarer den prissætning, de ja. har i dag. Ja,
3: normalt, når vi kigger på PE-ratios, price-earnings, så, så tænker vi normalt mere earnings og sådan relativt stabil ting over tid. Og det er den jo, fordi inflationen bare ligger omkring 2%, og så stiger
2: virksomhedernes indtjening nogenlunde med det og med økonomien, og det, der så svinger, det er aktiekursen. Hvad så med det her, Lars, at, at vi taler om truende inflation? Altså, når man, når man ser de her overskrifter, så er det sådan noget, man skal være bange for som aktionærer. Det mener, at man skal... det mener,
3: jeg, også, det mener jeg også er, er rigtigt, fordi at hvis, hvis der nu er 2% inflation, og vi har haft det i, 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 i 30 år, så er vi vant til at operere i det af vores prisforsættelse, og der er en sikkerhed. Problemet med høj inflation, 5, 10, 15% inflation, hvis det var det, vi kom op. Det er, at i inflationen, i prisniveauet, bliver meget større. Så sikkerheden i økonomien bliver meget mindre. Og det er klart, at lige nu får vi også en situation om, hvordan reagerer f.eks. ECB eller Federal Reserve på det her? Øh, siger de, hvis du lytter til Federal Reserve, den af centralbank, siger de, at inflationen den, den kommer nok ned igen. Det her det er midlertidigt. Hvad hvis den ikke gør det? Kommer der et tidspunkt, hvor deres troværdighed begynder at lide skade? og så er de nødt til at hamre bremsen i, så sætte renterne kraftigt op, pres presse pengemængden ned. Hvad sker der så med aktiemarkedet? Så får aktiemarkedet nogle tæsk, og den usikkerhed om, hvordan Federal Reserve vil agere, det, det, det er ikke godt for aktiemarkedet. Problemet er bare, at hvor fanden skal jeg så gå hen? Fordi så kunne jeg selvfølgelig sælge alle mine aktier, og holde kontanter. Hvad er værdien af kontanter? Jamen, den bliver mindre og mindre værd, hvis der er inflation. Så aktiemarkedet er den bedste hedge, du har. Hvis vi kigger på 70'erne, så klarede aktiemarkedet sig i 70'erne rigtig dårligt. Fordi der var usikkerhed. Fordi der var volatilitet. Men hvis du sammenligner aktiemarkedet med obligationsmarkedet eller at holde kontanter, så var det fint at holde aktier i løbet af 70'erne. Så, så, så det, jeg siger, det var, at hvis vi nu går ind i noget, der minder 70'erne, og det er ikke det, jeg argumenterer for, men jeg argumenterer for, at der er en risiko, og det er en finansiel risiko, vi skal forholde os til mere, end vi har gjort de sidste 30 år. Så, så, så er vi bare i en situation, hvor at, at vores afkast på alting bliver udfordret af højere inflation. Men aktiemarkedet er ikke nødvendigvis nogen dårlig. Så vi kan stå i den der situation, at det ser sgu dårligt ud, når jeg sidder og kigger på min, på, min, på min aktieportfølje, så får du nogle stryg og sådan noget. Så kan du måske trøste dig selv med, at du har lige, din, din aktieportfølje er stedet voldsomt i løbet af det her. Så, 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 så den inflationseffekt, den er allerede pris ind i aktiemarkedet. Og at du så får nogle slag på det, det er okay. Men hvis du havde været i obligationer, hvis, 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 hvis obligationerne justerer til en højere inflation, det vil sige højere renter, så sker der så med obligationskurserne, de skal kollapse. Så, så, så obligationer er i hvert fald ikke steder at være, hvis der kommer inflation.
1: Lars, hvordan, hvordan også almindelige ikke-eksperter i de her ting, du siger, det er vigtigt at holde øje med, fordi det har en central, men hvordan skal vi agere i det her? Øhm, mener du aktivt, at den almene investor skal, skal gøre noget, eller er det bare vigtigt at have sådan, prøve at opdatere sig med de sådan mest væsentlige nyheder omkring det her?
3: Jeg vil sige det på den måde. Jeg, jeg, I, I kender mig godt nok til, at jeg er jo ikke er særlig... Øh, øh jeg er jo ikke særlig aktivistisk, øh, i forhold til at sige, at man skal, man skal ligge og hive sit joystick på sin portefølje løbende, og jeg, og jeg tror generelt, det er meget svært at pick the winners. Øh, men, men, og derfor så er jeg jo ikke nu skal du sælge det hele, eller nu skal du gøre et eller andet desperat. Jeg tror, at det man ligesom skal være opmærksom på, det er okay, øh, det er jo også et spørgsmål om at sige, der kommer altså noget uro af det her. Det kan ikke undgås. at når der ligger et, et et ophobet over overskudslikviditet i verdensøkonomien, så kommer der nogle problemer, og der kommer nogle usikkerhed, og det kommer til at give turbulens på aktiemarkederne. Min, min anbefaling er, at lad være at gå i panik over, men du bliver bare nødt til at forholde dig til det. Og det kan også godt være, at din aktieportefølje den sætter sig 20 procent på det her.
2: Jeg, jeg,
3: jeg, jeg siger også bare, at der er ikke nogen, der er ikke nogen steder at løbe hen,
2: Nej, altså, der er helt enig med dig. Altså, det er, man, man er nødt til bare at være langsigtet. Og, og meget af det her, det er jo også priset ind allerede, du er fremme, og sige, at forudsige inflationen kom, fordi at aktiemarkedet var højt, og det var den. Så aktiemarkedet er en ledende indikator, så ja. det skal jo være, fordi man, man tror, man ved mere ja, end markedet om, hvor inflationen skal hen, hvis man positionerer jeg har jo, sig. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo sagt
3: det før, ikke? at det øh, er faktisk ikke, at... at, at men så kører vi til danske og Det er jo sådan en øh, det er, jo et, det, det er jo ikke et udtryk for øh, øh, en eller anden øh, dybsindig øh, indsigt i, hvad der sker med Unicredits aktiekurs, øh, Og hvis der er nogen, der spørger mig, hvor Unicredit handler, nu vil jeg ikke vide det, og jeg har ikke en om, hvordan det er gået den sidste måned. Men den underliggende fortælling i, at hvis der kommer inflation, så vil det jo være gavnligt for de lande, som har haft de største deflationære tendenser. Eller mm. det er flæs problemer de sidste til øh, 12 år. Altså de sydeuropæiske lande. Italien, Spanien, Grækenland. Og der kan vi jo se, der er altså en vis interesse for det her. Øh, det er klart, at, at der kommer udfordringen selvfølgelig også, hvis, hvis, hvis der kommer mere øh, 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 kraftig inflationsstigning i Europa, så kommer der jo også nogle spændinger i eurozonen. Så er der nogle tyskere, der bliver sure, nu skal renterne fandme op. Mm. Men, men den initiale effekt af det her er, at altså, det vil hjælpe de sydeuropæiske lande med noget mere inflation. Øh, de, de har... Pengepolitikken har for de lande været for stram i 12-13 år, og de har behov for den her ildtilførelse. Så inflation er jo generelt godt for virksomheder og lande, som har meget gæld.
2: Så, 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 så det Hvad med er en... virksomhederne der generelt? Altså Hvordan skal vi tænke på virksomhederne? Der er sådan meget tendens til at snakke aktier som et... Som et, som et asset, men hvad med den enkelte virksomhed i en periode med inflation? Er det, er det det samme, det der med, at det er svært at forudsige, hvad, hvad bliver renteudgifterne, og hvad bliver indkøbsudgifterne, og sådan noget? Hvordan er det at drive virksomhed i 70'erne? Og, og, og Jamen, jeg, var, jeg,
3: jeg, var, jeg var sammen med en... Jeg holdt foredrag for en stor forsamling af, af finanschefer for, for store danske virksomheder i, i, i går. Og, og altså, det, det er ret tydeligt, at det er eneste emne, der sådan set optager dem lige nu. Det er inflation. Fordi et, de er simpelthen ikke vant til at operere i en verden, hvor ting lige pludselig stiger med 50 eller 100 procent øh, på deres indkøbspriser. Og, og der er det her paradoks om, at de, de alle sammen blev lullet lidt lille smule i søvn af, det gik skide godt med salget. Ikke? Krisen er overstået. Nu vælter det bare ud, vi kan og, og, og vi, 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 vi skyder bare en masse af. Saltsafdelingen jubler. Og så kommer indkøbsafdelingen lige du sidder banger på døren og siger, at. Hey, øh, herr økonomichef, vi har dårlige nyheder. Prisen på alt, hvad vi køber, det stiger 20, 30, 40, 50 procent. Nu er, er hele gevinsten væk. Så er der nogen, der siger, okay, jeg talte med, med, med finanschefen fra en meget stor dansk virksomhed i forbindelse med her i går, og han sagde, jamen, vores overvejelse altså handler også om, at de markeder, de sælger til, skal vi, skal vi hedge noget risiko eller skal vi prøve at øh, ændre vores prispolitik, så vi skal sætte priserne op, i nogle af de lande, hvor vi sælger til, hvad er vores pricing power? Kan vi, kan vi sætte priserne op på, på de debedutter, som vi sælger i Kina, eller i Korea, eller i USA, eller i Mexico? Øh, hvad sker der? De er, vi er helt uden for det der. Så der, altså, der er selvfølgelig en, en ledelsesmæssig ting. Hvordan, er, hvordan adresserer, altså hvis man skal se på enkelte virksomheder, hvor, hvor gode er virksomhederne i virkeligheden til at forholde sig til det her? Øh, til at leve det her miljø, øh, jeg tror ikke, det er overstået på et halvt år. Altså, jeg tror, at der er så meget overskudslikviditet, at vi står over for nogle år, to tre år, hvor vi har en relativt betydelig inflation. Og derfor så er det ikke bare noget, vi siger, norm. Det forsvinder. Det, kan, Nej, det er noget.
1: Lars, hvor meget af det her tror, du er priset ind nu. Jamen, øh, altså, øh, øh, øh,
3: den inflationsstigning, som, som jeg ser, hvis jeg, altså, den, den er, den er prisen fuldt ind, eller retter. Det billede, som jeg ser, hvis jeg tager og siger, hvad skal den amerikanske prisniveau stige med, hvis jeg kigger på pengemængdeudviklingen, og jeg så sammenligner med, hvad siger de amerikanske aktiekurser, så er der en parallelitet mellem de to ting. Så hvis, nu, hvis man nu tager sin price-earnings-model, og så erstatter earnings med amerikansk pengemængdetal, så er, altså hvis man kigger på aktiekurserne relativt til, 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 til for eksempel M3, altså det bredeste pengemængdemål vi har i USA, så handler de amerikanske aktier præcis på en langsigtet gennemsnit. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det gør de ikke, hvis vi kigger i forhold til earnings eller i forhold til økonomien generelt. Så det, de i virkeligheden aktiemarkedet afspejler den forventning, som jeg vil have kvæl, pengemængden til den fremtidige inflation. På den måde er det fuldt priset ind. Det, der er diskussionen, det er, hvad med de der renteforhold, Fordi vi har set i denne her uge, som den er bliver opgivet af det her, at øh, obligationsmarkedet har priset ind, at nu kommer de første renteforholdelser på et eller andet tidspunkt i første halvdel af 2022. Det er meget tidligere end Federal Reserve officielle retorik tilsiger. Og hvad nu, når Federal Reserve nu kommer ud og vi har, de har dryppet ind i de sidste dage faktisk med udtalelser fra forskellige Federal Reserve officials om, ah, måske er det ikke helt så midlertidigt, som vi har sagt. Måske vi skal vende os til, at det er lidt mere permanent. Men hvis det er mere permanent, har I så lavet jeres op til 4%, så skal vi altså have en reprisning af det? Eller har I så tænkt jeg at gøre noget for at genskabe jeres, så genskabe troværdigheden? Så jeg er ikke sikker på, at den der reprisning af Federal Reserves pengepolitiske stramning, den er der. Og det bliver sådan et stop-go. Vi kører, Aktierne kører op så længe, at markedet tror, at Federal Reserve vi tillade, at det her, de har trygt, bliver omsat til højere inflation. Hvis de slår
2: bak på et eller andet tidspunkt, så tager markedet strøm. Er der de... for, at inflationen ligesom bider sig fast? Altså, det er også noget, nogen taler om, at, sådan, at vi, fordi du taler om det som, som sådan et. At der er lige nogle penge, der skal væltes ud af en stor tønde, og så, så når de er ude, så, så, er, det, så er det væk. Men er, ja, er der og, den her risiko for en spiral, at, ja, at vi får og jeg, 70'erne om jeg, igen? Og jeg
3: synes lidt, at den der diskussion om midlertid versus permanent er lidt for fejl. Fordi hvis lad nu siger, at prisniveauet skal være 20% højere i USA, eller 25% højere i USA, end det er nu, så skal det jo ske på en eller anden måde. Og hvis det er midlertidigt, så kan du jo ske et hop. Prisen hopper 20%, 25% og så flader vi ud igen, og så er vi 2% inflation derfra. Eller at priserne stiger 7%, 8%, 10%, men til gengæld, at vi trækker det ud over 5 år. Ja. Jeg har nogle modeller, hvor jeg laver de der simulationer, ikke? Uh, at hvis, vi, hvis der ikke er nogen modreaktion på det penge, der er trygt, så kan vi sige, at det sker hurtigt, og så er det midlertidigt, men så skal priserne hoppe endnu mere, eller at det skal trækkes ud. Og det mest sandsynlige er, at du på grund af nogle prisregiditeter, og på grund af at Federal Reserve, vil twiste det lidt, at det trækker ud. Men så står vi måske over for en situation, hvor vi har 4, 5, 6 procent inflation et par år eller tre. Det er jo ikke en lønmodtager, der bare vil sidde og kigge på. Vel, når man skal genforhandle sin løn, så må man sige, jeg troede, at vi opererer med 0 til 2 procent inflation. Det kan jeg ikke operere med mere, det kan jeg ikke tro på nu. Så nu vil jeg godt kompenseres for det. Så nu starter vi med at sige, at inflationen skal være 5 procent, og så forhandler vi det herfra,
2: så det kan blive sådan en spiral, altså at, at så, så stiger priserne i et segment, og så, så fører det til priser så forventning om højere ja, du kan priser, se, det, kan det skaber se nogle... inflation.
3: Ja, vi taler om, når nu stiger energipriserne, så er det energipriserne, der gør det. Nej, det er det, vi trykker nogle penge, der får nogle priser, der kan give sig først til at stige. Så stiger energipriserne. Godt. Så kan vi ikke producere så meget korn. Så kan vi ikke producere så meget plastik. Så kan vi ikke få fragtet så mange varer. Så reduceres udbuddet de varer. Så stiger kornpriserne, så stiger fødevarepriserne. Så kommer der nogen at siger, jeg vil godt have mere løn. Så stiger der nogle andre sektorer, så bliver det dyre at blive klippet, osv. Og, så videre, så videre. Og, og, og det er jo det, vi kalder en pris Og den måde at slå, slå pris i ihjel på, det er, at Centralbanken siger, vi mente altså faktisk med de der 2 inflation. Men den eneste måde at demonstrere det her på, det er jo at træde på bremsen. Og det har jo en omkostning, at arbejdsløsheden stiger. Ikke? Og, 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 og vi har jo levet en illusion i halvandet år blandt visse politik, politiske beslutningstager, både Danmark og andre steder om, at det her det er gratis. Altså, vi lukker økonomien ned i halvanden år, og så læmper vi bare finans- og pengepolitikken, så er det gratis. Øh, vi kan jo høre, hvad danske ministerer siger, men prøv så her, vi kommer igennem det her, at beskæftigelsen er højere nu end før krisen. Hvis det virkelig var gratis, så skulle vi jo gøre det permanent. Og det er jo ingen, der tror på. Så regningen kommer, regningen kommer i form af højere priser og lønninger. Og det, der bliver udfordringen, det er, hvordan kan centralbankerne genetablere troværdigheden om det her? så det ikke stikker af, så det ikke bliver en 70-situation. Og som investor, så er det de der stryg, vi skal regne med at få i det næste halve til hele år, i hvert fald når Federal Reserve, ECB og andre centralbanker vil ligge og prøve at bokse rundt i og lande det her uden at skabe en ny recession, men samtidig sørge for at have en eller anden form for troværdighed om, at inflationen ikke får lov til at stige.
1: Jeg skal lige høre, nu, nu peger du selv på de her italienske banker, som du havde pikket for et stykke tid siden. Er der et eller andet sted, hvor du kan parre på, det tror du over, overrasker mest et eller andet i, i, de her, i, i det her magtværk af, af meninger? Er, er der et eller andet, hvor du vil sige, at der, der er en god chance for, at det outperformer? Jeg vil måske sige det på den måde. Jeg vil sige, at hvis,
3: hvis nu handler om valuta og ikke aktion. Så vil jeg sige, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle lande, hvor der ikke kommer så meget inflation? Hvad er det for nogle lande, hvor man kommer til at håndtere det? Og, øh, og, 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 og normalt set sådan er det sådan, at, øh, at når dollaren bliver styrket, og der bliver forventning om strammere amerikansk pengepolitik, så får de nordiske valutaer faktisk nogle svenske kroner og norske kroner. Så bliver de svækket. Men hvis vi kigger på det i den seneste periode, så er norske og svenske kroner faktisk blevet styrket, øh, selvom dollaren er blevet styrket. Det er usædvanligt. Og det er, fordi det er en anden dynamik end den, der har været normalt i 30 år. Den dynamik, der er lige nu, det er, at Sverige og Norge har en selvstændig pengepolitik, og de vil ikke acceptere, at inflationen bare stikker af. Og de har allerede nogle økonomier, som klarer sig godt, og har det godt, og derfor så nærmer vi os de det pengepolitiske stramling af både Sverige og Norge, renteforholdelser, og så bliver vel udtagerne Så i virkeligheden, i en verden, hvor verden er bekymret for inflation, der vi investorerne søge mod de lande, der er bedst til at håndtere inflation. Der er bedst til at holde inflationen nede. Det er lande som Schweiz, det er lande som Norge, det er lande som Sverige. Og der kan man sige, jamen, i de lande, så skal man jo være eksponeret mod de valutere. Det gør man ved at købe aktier eller obligationer, eller fast ejendom i de lande. Øh, så, 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 så jeg har... Jeg har og, og derfor kan man så også sige, måske lidt paradoxalt, så vil der også være opstået en forventning om, at danske kroner er lidt i den retning. Selvom vi er låst til euroen, så vil der jo være et bet på. Lad os nu sige, at inflationen stikker af i Europa. Hvad for en diskussion kommer vi så til at få i Danmark om, skal vi blive ved med at være låst til euroen? Skal vi ikke lade kronen blive styrket 15%? Hvis vi sidder i den situation, og vi så har købt udenlandske aktiver, hvad sker der så med vores aktier? Så bliver de jo 15% mindre værd. Så, og derfor kan der paradoxalt set godt opstå et bet i de globale finansielle marked på, at det her sker. Og at udenlandske investorer vil blive ved med at vælte ind i danske obligationer med negativ rente, simpelthen fordi vi siger, at de andre nordiske valutaer lige styrket 10 eller 15 eller 20 procent, hvornår, hvornår følger Danmark med? Så, så den situation kan jeg sagtens se opstå. Øh, og, og, og det gør så Danmark mere attraktiv end udlandet. Så Skandinavien er mere attraktiv end USA øh, i, i det her, hvis man skal tage et valuta bet, og hvis Federal reserve viser sig ikke at vil, vil, vil stoppe inflationsudviklingen. Så skal dollaren have noget ordentligt stry, og så er det lige pludselig ikke særlig fedt at amerikanske aktier.
1: Lars, jeg stopper dig lige her, øhm, fordi tiden den løber altid om, ja. mig. Når... det Ja, det er super sandt. Vi skal lige snakke fem minutter og også. Fordi sidste gang, vi havde der igennem, der var det jo det her rentespøgelse med, med den 10-årige amerikanske rente, som, som lå at steg, og steg. Og, og på dagene gjorde det jo bare, at tech svingede helt vildt meget. Det er som om, at, at nu tech lige kommer kommet sig lidt over det her, og de her negative eller positive nyheder med renten, de bliver holdt nede. De reagerer ikke helt så kraftigt mere på det. Kan, kan du lige forklare kort, hvordan det kan være, at man sådan ligesom nu, det er yesterdays news-agtigt, nu er nu ja, der måske det, mere fokus på, på inflationen? Jeg,
3: jeg, ja, jeg tror sådan set ikke, at,
1: at jeg tror ikke, sådan set ikke at det er helt det rigtige. Hvis, hvis,
3: hvis, hvis vi ser den samme type bevægelse i aktierne som, eller i renterne, som vi så tidligere på året, så, 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 så kommer, så, kommer stryg, så får vi igen stry stryg på tech. Altså det det, 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 det tvivler jeg ikke på. Jeg tror, at den, den effekt, vi ser, lige, at vi ser i obligationsmarkedet, det er sådan set, at renterne burde være noget højere kvad den inflationsforventning, som vi alle sammen har. Øh, hvorfor er det så, at altså, renterne laver, med man kant lavere en inflation? Det, det giver jo ikke mening. Hvorfor er har obligation, hvis, hvis værdien af det hele tiden bliver udhublet af inflation? Øh, jeg har nævnt Milton Friedman et par gange, og jeg elsker at nævne ham. Jeg har skruet en bog om Milton Friedman, men... Øh, men... men, men men Milton Friedman taler om to effekter. Der er to effekter af prisforsætning af obligationer. Den ene effekt af pengepolitikken, det er, at hvis vi trykker masser af penge, og der kommer inflationsforventninger, så vil obligationsinvestorerne sige, det vil jeg have en kompensation for, jeg skal have en højere rente. Det er det, vi kalder i de økonomiske lærerbøger, kalder fischer-ligningen, at renten afspejler inflationsforventningerne. Og det var lidt det, vi så i begyndelsen over det var, at der kom nogle forventninger om højere inflation, det kunne så presse renterne op. Den anden effekt, det er det, som vi kalder en Hvis vi trykker en masse penge, så skal de penge bruges til et eller andet. Dem køber vi aktier for, dem køber vi boliger for, men dem køber vi også obligationer for. Så stiger obligationskurserne, så falder renten. Øh, så for mig at se, så, 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 øh, så, så nu mere Fed har sagt om det her tid, så, så har de jo sådan set fortalt verden, at jamen, vi er villige til at lade det her stikke af, og hvis vi er villige til det, så siger de jo også, at de vil blive ved med at trykke penge. Og den effekt har domineret rentemarkedet i forhold til det her. Når til gengæld, at mere og mere bliver normaliseret, jo flere af de her penge, der er gået ind i finansielle aktiver og ind i egenhedsmarkedet, bevæger sig altså over i at skulle betale din elregning, jamen, så forsvinder pengene derovre. Og så vil renterne begynde at køre opad. Så der vil vi se efter min mening, ligger der en rentestigning og venter på os, alene som følge af det her inflationsbevægelse. Det er ikke noget med markedendringer. Det er simpelthen bare en flow-betragtning. Tænk på at det sådan i overført betydning. De penge, du har placeret i obligationer, det bliver du sgu nødt til at sælge de, de
2: obligationer, fordi du skal betale din elregning. Det giver mening. Så, 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 så hvad tror du om renterne, dels først, først på, på sådan et, et års sigt, cirka, og så bagefter på ti års sigt?
3: Jamen, altså, jeg mener, jeg, 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 tror, altså, jeg tror ikke, at den her øh, høje inflation er permanent højere som værende, at vi om 10 år også har 5-5% inflation. Så, så jeg tror, at der kommer det, men jeg tror, der kommer et ret stort skuld. Og jeg tror også, at det er en ret stort skuld på, at inflationen, den er meget frontloadet. Så det kommer op, og så får vi forhåbentlig ting under kontrol. Det, det er sådan det der øh, positive scenarie, som, som, som jeg nok vil huske med I det scenarie, der, der, der kommer inflationen nogenlunde under kontrol, men der kan godt gå nogle år, og derfor skal det her reflekteres i inflations- eller i renterne, og det er det ikke nu, Så vi skal have nogle højere inflationsforventninger, plus vi skal have en kompensation for, der er mere volatilitet i inflationen, og så er vi betydeligt under det, jeg vil kalde det naturlige rente. Så, 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 så det betyder i amerikanske 10-årige hensene, at vi nok skal være på længere sigt, på mellem 5 og 10 år sigt, skal ligge med en amerikansk rente på mellem 3 og 4 procent. Øh, og, 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 og det vil sige, det er jo ikke særlig meget kompensation for, at der er 4-5 procents inflation. Hvis der er 4-5 procents inflation permanent, så skal vi jo lægge det ordentligt. Øh, men, men det tror jeg ikke, der er. Men der kan godt være 4-5 procents
2: inflation 3-4 år. Ja, så hvis man så er boligejer og har et F1-lån, nu skal jeg nok lade være med at spørge dig, hvad man skal gøre, fordi det er jeg håbløst at svare på, men hvad taler for at holde fat i det lån, og hvad taler for at konvertere?
3: Det, der taler for at konvertere og, og låse, låse renten, øh, er, at, 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 at vi har historisk lave renter, og der ligger en inflationsforventning, der ikke er fuldt materialiseret i, øh, i, i, rente, i renterne i Danmark. I de korte renter. Og det, der taler for at og, og sådan set bare sige, at vi bliver ved bare at ligge i mine F1'er, øh, det er sådan set, at Danmark vil være i den gruppe af lande, som de globale finansielle investorer vil betragte som anti Og derfor så vil vi se det der flow ind i skandinaviske valutaer. Så længe der så vil være flow ind i skandinaviske valutaer, så vil den danske krone tendere til at blive styrket. Men det bliver den ikke. Og så flyder det hele bare i obligationsmarkedet, og derved det var holde renten nede. Så jeg er, ikke, jeg er ikke voldsomt bekymret for den der relative ting. Øh, men men øh, men hvis det var sådan helt omkostningsfrit, og det er jo lige præcis det, det ikke er, og bare ligge og konvertere frem og tilbage, men hvis du var helt omkostningsfrit, så ville jeg også nok kraftigt overveje mine effekter og så, så låse mig fast til noget, noget lidt tage tag fem, fem års emne i stedet for. Men, men altså, det, 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 altså... Øh, det er den vej, jeg læner mig det, 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 det er klart det, 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 det synes jeg øh, og det, 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 skal, det, det hører med til historien, at hvis du har spurgt mig for et halvt år siden det gjorde du, så ville jeg have sagt det samme og det har jo været forkert
1: Lars, det er vi, som, som vi også snakket om det før så løber tiden altid en fest det er sådan. det er nemlig en fest det er helt fantastisk og det er også øh, fantastisk for, for masser og jeg at, at blive klogere på det her det er altid en fornøjelse at have dig med Lars. Jeg tror vi vil sige uh, tusind tak for i dag for endnu en gang at gøre ja, os det lidt Jeg
3: siger jeg tak det er en, en fornøjelse at, uh, at tale med jer og uh, be careful out der som det sagde i en eller anden tv-serie engang i 70'erne en <laughs> Tusind for tak Lars.
0: Alt hvad mas. Mathias og deres gæster siger er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder,
1: der tales om i podcasten. Mas forklarer os lige det her. Hvorfor er det tech, de forstryg,
2: når renten den stiger? Når øh, alle virksomheder, som øh, hvor indtjeningen øh, ligger langt ude i fremtiden, eller ligger ude i fremtiden, øh, de, de får søg, øh, når der sådan renten stiger. Og det er fordi, at, øh, at, at hvis man. Hvis man, hvis man har 1000 kroner, og så man, man, lige nu kan man investere den i obligationer, og så få 1% i rente, så har man et eller andet om 10 år. Hvis man så i stedet for kan få 2% i rente, så har man et eller andet om 10 år. Hvis man så har, lad os sige, at vi har en virksomhed, og lad os lege med tanken om, at den ingenting øh, tjener før om 10 år, øh, og, så, og så om 10 år så tjener den så 50 kroner. Øh, jamen så, så er de 50 kroner, man kan tjene om 10 år, de er, de er mindre værd i dag, øh, hvis renten er 2%, øh, end hvis den er 1% så vil virksomheden vil, vil også have en eller anden form for risiko, som man skal, man skal prise ind. Men, men så det er det, der er, ligesom er tesen, det er, at hvis indtjeningen ligger langt ud i fremtiden, så bliver det rentefølsomt. Øh, I dag Så skal der korrigeres, når, når renten stiger, og det er det, man gør. Og, og min anke, det er altid, at når renten er sten nu, hvis renten lige pludselig stiger, så er det, fordi verden har forandret sig. Og så kan man ikke bruge, altså, så, så, så betyder det nok også, at den virksomhed den vil tjene noget andet om 10 år, end, end den gør nu. Så, så lige pludselig så skal alle forudsætningerne ændre sig øh, på det her. Så, så derfor kan man ikke bare sådan tage de der modeller, man har lavet, og så sige, nu stiger renten så med 1%, og det er så det eneste, der forandrer forandret i verden åbenbart, så derfor ændrer vi prisen. Altså, så skal man til at tænke det hele igennem, og det gør man ikke, og det er jo også bare træskolængder og sådan nogle ting. Men, men det, er, det er princippet i det, så det er indtjening, der ligger ude i fremtiden. Og så kan man spørge, så kan man spørge for eksempel en virksomhed som C-Limited, øh, hvor, som er meget, meget profitabel, på enhedsniveau. Når de får en ny kunde ind, så går der nogle måneder, så begynder de at tjene penge på kunden. Det vil sige, at man er profitabel på enhedsniveau. Man reinvesterer bare de penge igen. Det vil sige, at man tjener penge, men man køber noget for pengene med det samme. Altså, hvordan fungerer det så i den der modellering? Fordi man tjener jo egentlig penge, man reinvesterer dem bare. Er man så også inflations- eller som der? Det, 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 det synes jeg er... Det synes jeg er svært at, øh, sådan at sige øh, på den måde, så jeg synes, der er en masse sådan ting, hvor at, at de her modeller ikke passer særlig godt på, øh, på, på virksomheder med meget immateriel værdi og, øh, og med virksomheder, som, som reinvesterer rigtig meget af, af deres, øh, af deres øh, indtjening. Så jeg jeg hæftede mig ved, at Lars sagde det her
1: med, med muligheder, at han, han troede, at de ja, nordiske valutager vil klare sig godt. Og så kan jeg jo ikke lade være at tænke på at, at kigge lidt, lidt over sundet mod Sverige. Vi snakkede kampe for uh, 14 dage siden, tror jeg Evolution Gaming har også fået, uh, fået tæsk. Vinder man både på gyngerne og karusellerne, kar- kar- Mads, hvis man, uh, hvis man begynder at kigge lidt på, på det her svenske i
2: tech kunne det være uh, godt? Lad os nu sige, at man ved, at at dollaren skal svækkes, og at at euro skal skal være stærk. Jamen, så det man man helst ikke vil have, eller hvis dollaren bliver sværere, så det man gerne vil have, det er virksomheder, som tjener deres penge i andre valutaer end dollars, og har deres udgifter i dollars. Fordi så, så så, så får man det bedste af alle verdener. Virksomheder, som... Som, som en virksomhed som Novo Nordisk, tjener penge i hele verden. Så på den måde, men, men også mange penge i USA. Så på den måde er det en dansk virksomhed, men den tjener penge i USA, og så vil man ikke være så glad for, at, at dollaren svækkes. Så den vil man ikke synes så godt om. Der vil man bedre kunne lide en stærk dollar. Så det handler ikke om, så meget om, hvor de er noteret, men det handler om, hvor de tjener deres penge hen. Og, og, og spilindustrien, de tjener mange penge i i Europa lige nu, men, øh, men det er USA, som er vækstmarkedet, så det er sådan både gønger og kauseller. Jeg tror bare, at man som privat investor altså skal acceptere, at det er godt nok svært at finde ud af, hvor valutagerne skal hen, og så koncentrere sig om at finde nogle, nogle virksomheder, som klarer sig godt, og som, som virker som om, de har nogle dygtige ledere, og så kan det være, at dollaren skal ned i en periode, og så skal den sikkert op i, i perioden efter, og sådan nogle ting. Så hvis man er langsiktig en investor, så er det Altså ikke valutakrydsene, der betyder det meste, det er altså, hvordan det går med, med virksomhederne. Det er vel lidt en, et ekstra X i sin, i sin ligning
1: at skulle begynde at regne på valutagen på også. Ja, ja, fuldstændig. Og man har ingen mulighed for, for egentlig at vide, hvor den skal hen. En, hvor du allerede har regnet den ud, og det har du gjort for lang tid siden, det er C-Limited. Vi skal lige kigge en lille smule på, på vores aktier, lige se om der er en lille smule breaking. Det har jo været, som vi løftede sløret, for en fantastisk uge, og som jeg nævnte, C-Limited op 10%, opstart op 25%. Mads, hvordan, hvordan ser du, er der, er der lidt nyder du kan starte med omkring ja, de her selskaber?
2: Jamen, jeg, jeg spurgte Henrik, øh, hvorfor, hvorfor, øh, altså, hvad, der, hvad der var sket med, med opstart, hvorfor det var så vildt, og, og han, siger, han siger, at der har været et par interessante nyheder, de har fået endnu en bank eller to på platformen, og så har de opstartet med, øh, med billån. Og så har de købt sig ind i en virksomhed, der hedder Tala, som er en smart app, der hjælper folk forløbig i Mexico, Kenya og Filippinerne med at skabe bedre lånemuligheder til at realisere deres drømme. Altså så, det, er, det er, og jeg tror, måske det er lidt den samme historie, som Sile Metsæt, at der, der var konstant innovationer, nye, nye ting, nye projekter, nye nyheder, øh, og sådan noget, og, og når man sådan oplever, at de hele tiden eksekverer på, øh, på det, de gør, altså så, så bliver det sådan lidt attraktivt, og så begynder man at købe ind i den her langsigtede væksthistorie. Og prissætningen lige nu, den afhænger af, jeg tror, man opstart vokser med, med 20% om året de næste 10 år, eller tror man, den vokser med 50% de næste 10 år, eller 100% de næste 10 år. Og det gør altså en verden til forskel på, hvad, hvad aktieprisen kan, kan være lige nu. Øhm så, så det, er, det, det er... Ja, jeg tror, det er det. Og så tror jeg bare generelt, så, som jeg sagde i indledningen, så har vores aktier haft øh, en flyvende uge. Det er som om, at flows vender, vender vores vej i øjeblikket. Når øhm, ja, altså, de aktier stiger, og når der er lidt positivt, så kommer der en masse købere ind. Øh, og, og man skal huske, at vi har været igennem et år, hvor... Hvor de her aktier, mange af de her aktier har simpelthen klaret sig dårligt. Øhm, Mercado Libra øhm, har er næsten flad foråret. Øh, altså hvis man går et over tilbage, og den handler i kurs 1500, den har et price target på 2670 fra Goldman Sachs. Sea øhm, Limited har et price target på 424 fra fra Citigroup. Og så Amazon som vi også talte om, helt flat i et år, øh, mens de egentlig har eksekveret ret godt, og, og måske i virkeligheden bliver styrket af, af alle det her logistikhejs. Delivery Hero helt flat i et år, de har performet rigtig godt, leveret rigtig gode regnskaber. Kahoot, flat i et år, øh, har også performet godt. Embracer er også øh, flat i et år på kursmæssigt, og Goodfood er flat i et år kursmæssigt. Alle sammen virksomheder, som er innovative, og som er i gang med at og, og ændre rigtig mange ting i verden, i gang med en god udvikling, en god ledelse og sådan nogle ting. Så, så når, når makroøkonomerne så siger, at nu er hele aktiemarkedet dyrt, altså så har jeg det sådan lidt, ja måske, og måske er det, er det kun dele af aktiemarkedet, der er dyrt. Så, så jeg synes i hvert fald, at man skal passe på med lige nu og lade sig lad skræmme af at det her, hvis man har holdt fast i de her aktier igennem et helt år, at altså, så er det godt nok, og de har performet godt, så er det godt nok ærgerligt at sælge nu, fordi at, at der er nogen, der snakker om, at renten skal op, eller, eller sådan et eller andet, fordi det, det går godt øh, i de her virksomheder. Om at lidt i øh, en apropos til det her øh,
1: begrebet øh, CPM, eller cost per mile, kan du ikke gøre en lille smule klogere på det?
2: Jo, kost per mile det er, det, er, det, er, det, er, det er egentlig, hvad, hvad koster tusind gange, at en reklame bliver set? Øhm, og, og det er jo, jo startet med, at, at det blev vist på tv eller i en avis, og så, så, så havde man styr på, hvor mange der læste avisen, og så kunne man nogenlunde estimere, hvor mange der... der der, der kiggede, der, der så den der reklame. Man havde ikke nogen måde at vide, om om det var om folk så rent faktisk øh, købte det, der blev reklameret for. Og så er internettet kommet, og der man så begyndte at ændre det til, at, det blev, at, man, at, at man som annoncør betalte per klik, fordi så vidste man jo da i hvert fald, at annoncen var set, og ligesom at, at den, var, den var interesseret, ser, altså at, at den var interessant. Og i og med, at, at man kunne begynde at måle, hvor ofte blev der klikket på, på reklamerne, jamen, så kunne man begynde at betale noget mere per, per, per impression, altså per gang, at annoncen blev vist. Fordi nu kunne, nu, kunne, nu kunne Facebook eller Google dokumentere, at den blev rent faktisk interageret med. Og det, som jeg snakkede om nu her, det er jo, at man, nu har man nået et nyt stadie, at, at man rent faktisk kun betaler, når det er sådan, at, at varen bliver solgt øh, via Dordas øh, platform nu. Og det er også noget af det, Facebook arbejder med, når de gerne vil være en, en e-commerce platform. At så, hvis, hvis man har check-out via Facebook, jamen, så er de jo styr på, om varen rent faktisk bliver solgt. Og så kan de også gøre det samme med, at man, man betaler kun øh, reklamer for det, man sælger. Og så bliver det jo egentlig bare en kommission til en sælger. Altså så bliver det nærmest en affiliate-ordning. Og det vil gøre, at, at prisen at CPM vil kunne sige ret til meget... Fordi at, at man har ikke nogen risiko, som, øh, som sælger øh, mere på, på om, om reklamen virker øh, eller ej. Og så er det egentlig bare op til Facebook og, og, og Google og, og, de her, og DoorDash og, og sælge så meget som muligt. Og det er det, man skal hele tiden forstå, at bullkassen på alle de her aktier, øh, Delivery Hero, også Good Food og, øh, og Hello Fresh Group, at, at de her apps de bliver brugt så ofte, Og de har hele tiden folk ude ved vores dør, så de har virkelig muligheden for at at reklamere sindssygt effektivt og og ofte og relevant til os. Og derfor så er det også sådan lidt, det skuer lidt i mine ører, når når jeg hører den, den her historie med, at at, at reklamemarkedet er allerede udtømt, øh, at, at, at Facebook og Google kan ikke vokse mere, fordi at, at, øh, at, at man, man, man har allerede alle de reklamer, man, man, man kan lave altså, jo, i den grad, altså, fordi reklamebranchen kan ændre sig til at være enig regulær e-handel, øh, så der er rigtig meget upside på det på den måde.
1: Og mens inden vi runder af i dag, så skal vi også lige forbi uh, Just Eat Takeaway
2: og få en uh, trading-update derfra. Ja, det, er, det, det, var, det var interessant, altså, øhm, og, og Just Eat Takeaway har jo performet helt af pommeren til og, øhm, det, det, sidste, eller det sidste års tid eller to. Øhm, <clears throat> Og, og, og i, i Trading der jamen, det, det man er ude med, det er, at man siger, at væksten uden grubhub er 45 procent, men gruppen vokser 25 procent year over year. Og det lyder meget op, men det er meget lavere, end delivery-branchen generelt vokser. Så det er, det er virkelig udtryk for, at man taber markedsandele. Og Grubhub, som er den amerikanske del af virksomheden, som man købte for et års tid siden, eller sådan noget, den vokser kun 3 procent. Og det er i et marked, som vokser et eller andet 50-100 procent-agtigt. Så det vil sige, at de, de får bøllebank i øjeblikket i USA af er, er DoorDash øh, især. Øhm, og, og det... Øhm, og, og når man er en digital platform, digital, øh, ja, og, og, og på den måde ikke, ikke vinder, ikke vokser, altså det er en katastrofe. Det er simpelthen lige ud en katastrofe, og det, det, det tyder på, at, at, at den virksomhed, de købte i USA for et par år siden, at den stort set ikke er noget værd i dag. Det er, det er helt frygteligt. Øhm, det det, det, det også viser, synes jeg, det er, at, at, at den strategi, som J.T. Groen øh, fra Just Eat Takeaway, han insisterede på med, at man skulle ikke have noget med delivery at gøre, øh, at man skulle kun være en app, der bare faciliterer kontakt mellem restauranter og, øh, og kunder, og man skulle ikke løse det, det, restauranternes anden problem med at få maden bragt ud, at den har vist sig at være helt forkert. Der, der bliver skabt værdi for, for restauranterne ved, at man, man leverer for dem, uh, som, som Delivery Hero gør. Uh, og det har jo været, ja, det har været vores grund til, at, at vi i, i New Deal har haft Delivery Hero, og bestemt ikke har haft Just, i, uh, just i Takeaway. At disse groen har holdt sig stadig fast i, at, at det skulle man ikke. Og så er der mange derude, der nu siger, om den, nu, der, nu er Just Eat Takeaway enormt billig, og nu går de bare i gang med at bygge groceries eller bygge deliveries op. Og det man bare skal forstå der, det er, at, at, at nu skal Jitsi ud og ansætte x antal tusind mennesker til at bygge en organisation, som, som laver et logistik, øh, som er, bliver en people's business med en masse mennesker, der skal fungere rigtig godt. Og bare fordi man har været god til at lave en app, så er det altså ikke ens betydende med, at man også er god til at drive en et, et logistikvirksomhed. Så jeg synes, der er en enorm øh, det, man kalder executional risk, risiko ved det. Altså om, kan man overhovedet gøre det her? Har man overhovedet ledelsen og menneskene til det? Og det er sådan tilbage til, øh, til H.N.A.M.'s øh, øh, tweet der, at, 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 at bare fordi potentialet er der, og muligheden er der, så det er ikke ens betydende med, at det kommer til at ske, så, så man skal som investor tænke sig om, og så tænke, er de til grunden er han den, jeg gerne vil ansætte til at bygge et delivery øh, virksomhed øh, i Europa, øh, og, og sådan et delivery netværk? Og så, så tror jeg, man kommer til at tænke, nej, det er han vist ikke. Han har været rigtig god til, til noget andet, men nu er tiden løb fra det, og han har valgt ikke at, at lise stille og ændre kurs øh, strategisk. Og så virker det som om, at han måske ikke er så visionær, som, som man skal være for at, at holde sig på forkant af, hvor verden skal af Så jeg, jeg er stadigvæk bare dybt uinteresseret i Just Eat Takeaway-aktien, øh, som den er. Der er jo så heldigvis også så mange andre aktier i det her
1: univers, <laughs> som, som, man kan, som man kan købe, så det går nok alt sammen. Mads, jeg tror egentlig ikke, at vi har mere på paletten i dag... Øhm, så jeg tror egentlig kun Der er tilbage at sige Ja som I nævnte så starter det for alvor i næste uge Og om 14 dage så går det virkelig løs Med alle etapperne Så det, det glæder vi selvfølgelig til at holde øje med Så øh, tak for i dag Mads Og rigtig
2: god weekend I lige måde Mathias